0: Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad no mató al gato. Algunos de nosotros envidiamos ser un genio, pero no hay que olvidar que mano a mano con la genialidad puede existir otros problemas mentales como la locura. Hoy te voy a hablar de algunos genios que no pudieron deslindarse de la locura. ¿Me acompañas? ¿Es posible ser demasiado inteligente? Tal vez. La historia está llena de genios locos, seres humanos que pisaron el acelerador mentalmente y a veces hasta el suelo. Hoy te voy a hablar de siete hombres brillantes que aparentemente aceleraron demasiado el motor neurológico que vieron cómo la caja de cambios y el chasis de su cerebro salían volando hacia Larsen y seguían acelerando. ¿Te acuerdas de Pitágoras? Él fue un matemático griego que vivió alrededor de los años 575 a 500 a.C., si sí, este hombre es el que ideó el teorema de Pitágoras que todos aprendimos en la escuela, el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. Aparte de este pilar de la trigonometría, Pitágoras fue el primer académico de alto nivel que insistió en que los fenómenos naturales podían explicarse matemáticamente, allanando el camino para el estudio de la física. E incluso fue una importante inspiración para las teorías de Platón sobre la democracia. Así que podríamos agradecerle como la mitad de las cosas buenas que se han inventado. Pero bueno, al igual que Ron Hubbard y David Courage, Pitágoras fundó su propia religión, ¿lo sabías? Al igual que el Ron Hubbard, el pitagorismo era una locura total. ¡Cómo de loco! Para decirlo de forma concisa, el cuadrado de la locura del pitagorismo es igual a la suma del cuadrado de la locura de otras religiones. La religión de Pitágoras tenía dos principios fundamentales. Las almas se reencarnan, bueno, no sé si eso esté tan loco, y los frijoles o las judías son malos. No judías metafóricas ni metafísicas, sino simplemente las judías comestibles o como se dice en muchas partes de Latinoamérica frijoles Ah, entre otros absurdos los mayores mandamientos del pitagorismo incluyen no comas bajo ninguna circunstancia frijoles o judías limpia todas las hendiduras corporales en las almohadas y camas no pises un travesaño no te sientes en un cuarto de galón no camines por las carreteras. No dejes la huella de la olla en las cenizas después de retirarla del fuego. No remuevas el fuego sin hierro. No dejes que las golondrinas aniden bajo el techo. La secta de Pitágoras tenía reglas más comprensibles como el vegetarianismo y el pacifismo, pero tendía a romperlas. Las reglas del vegetarianismo se torcieron cuando al descubrir su famoso teorema lo celebró sacrificando un buey. Su mensaje de pacifismo sufrió mucho al morir en una pelea. Mm, es muy extraño, ¿no crees? Lord Byron, un poeta inglés que nació en 1788 y murió en 1824. Él fue considerado ampliamente como el segundo en poesía inglesa después de Shakespeare. Lord Byron publicó su primera obra poética a los 14 años, una edad en la que nuestro pensamiento más profundo era que las chicas podrían ser más impresionantes que los videojuegos. Reconocido por su ingenio y versatilidad, el Don Juan de Byron sigue siendo uno de los pocos poemas que la mayoría de nosotros puede nombrar cuando intenta seducir a estudiantes de inglés borrachos. Su locura comenzó cuando Byron llegó a Cambridge, donde se le ordenó que enviara a su perro de vuelta a casa, ya que tener uno iba en contra de las reglas de la escuela. Desesperado por tener una mascota, Byron buscó en las normas de la universidad un animal que no estuviera expresamente prohibido. No encontró ninguna referencia a los osos. El oso se quedó con Byron en su dormitorio. Como dueño responsable de una mascota, Byron la llevaba a pasear con correa por la universidad, aterrorizando a sus compañeros y profesores. Cuando la administración le preguntó ¿Para qué servía el oso en el campus? El poeta intentó en vano conseguir una beca para su bestia. Y donde la mayoría de la gente se tranquiliza al salir de la escuela, Byron decidió llevar su locura a un nivel completamente nuevo. Para que te des una idea, uno de sus amigos cuenta la historia. Y dijo, «El establecimiento de Lord Byron se compone, además de los sirvientes... De 10 caballos, 8 enormes perros, 3 monos, 5 gatos, un águila, un cuervo y un halcón. Y todos ellos, excepto los caballos, se pasean por la casa, que de vez en cuando resuena con sus disputas no arbitradas, como si fueran los dueños de la misma. Me parece que mi enumeración de los animales de este palacio circiano era defectuosa. Y eso en un punto material. Acabo de encontrarme en la gran escalera con cinco pavos reales, dos gallinas de guinea y una grulla egipcia. Eso lo dijo Percy Shelley, que fue compañero poeta y marido de la autora de Frankenstein, Mary Shelley. Si no ves el problema de convertir tu casa en el arca de Noé, es que no te imaginas la cantidad de estiércol que producen estos animales adelante, la tendencia de Byron a jugar a ser guardián del zoológico se transformó en una tendencia a jugar a ser almirante de guerra. Construyó dos pequeños fuertes de piedra en la orilla de su lago y lanzó una flota de barcos de juguete que pasaba días enteros dirigiendo mientras estaba agazapado en su fuerte. Ante la insistencia de Byron, su sirviente, Joe Murray. Se tumbaba en un pequeño bote en el lago y dirigía los barcos, lo que suponemos que consistía en empujarlos y hacer ruidos de cañón con la boca. No se dispone de registros sobre cuánto se le pagaba a John Murray para que soportara este tipo de cosas. ¿Tú que crees? Estaba loco, ¿verdad? Ahora te voy a hablar de un genio astrónomo danés. Su nombre, Tujo Brahe. Él vivió entre 1546 y 1601. Tujo Brahe es conocido por la magnífica precisión de sus mediciones astronómicas. En una época en que la astronomía telescópica era joven y rudimentaria, Tujo reunió una serie de datos cuya precisión facilitó numerosos descubrimientos, entre ellos, las leyes del movimiento planetario de su ayudante Johannes Kepler. Pero su genialidad en astronomía iba acompañada de un toque de locura. Imagina que ocupas un lugar destacado en los círculos sociales y que a menudo te ves obligado a dar cenas. O sea, supongamos también que quieres impresionar a tus amigos de alto nivel y asegurarles que su buena fe y sus finanzas están en buenas manos. ¿Qué harías? ¿Qué tal contratar a un enano, disfrazarlo de payaso y sin dar explicaciones hacer que se siente en silencio debajo de la mesa del comedor durante toda la cena? Chico Braha lo hizo y era mucho más rico que tú. Bueno, eso creo. Para proteger la integridad periodística vale la pena explicar que lo que te acabo de decir podría tergiversar a Taiko. O sea, contratar puede sugerir un empleo casual y ocasional. El enano de Taiko trabajaba a tiempo completo. Sus tareas incluían sentarse debajo de la mesa cuando Taiko y a veces sus amigos comían y simplemente merodear por la casa. Taiko tenía fama de bebedor empedernido, así que tal vez contrató al enano en un estado de embriaguez y nunca tuvo el valor de decirle que se fuera una vez que estuviera sobre. Por lo demás, se puede decir que a este hombre le faltaban unos cuantos planetas para formar un sistema solar. ¿Quién no conoce o ha escuchado hablar de Miguel Ángel? Pintor italiano del Renacimiento, él vivió entre 1475 y 1564. Su pintura de Dios crea a Adán en la Capilla Sixtina, sigue siendo la más célebre de todos los tiempos. A pesar de estar en la élite histórica de los pintores, tenía poco respeto por la pintura como medio y se dedicó a otras artes como la escultura, quien no recuerda la estatua de David, y la arquitectura, la Basílica de San Pedro. Pero Miguel Ángel ignoraba incluso las tareas más básicas del mantenimiento. No solo se bañaba muy raramente, para los estándares italianos del siglo XV nada menos, sino que rara vez se cambiaba de ropa, durmiendo en plena forma y zapatos incluidos. Su ayudante se quejó una vez de que a veces ha estado tanto tiempo sin quitarse los zapatos que la piel se desprendía como la de una serpiente con las botas. Eww. Ese tipo de cosas ha hecho que algunos especulen con que sufría de autismo. Mostraba todos los signos, incluida la dificultad para las interacciones sociales, aunque probablemente no ayudaba al hecho de que estuviera cubierto de suciedad todo el tiempo. Rara vez hablaba con los demás, odiaba hacerlo y tenía tendencia a terminar los encuentros alejándose a mitad de la conversación. Cuando su hermano murió, Miguel Ángel no acudió al funeral. Aunque sí es cierto, también fue su autismo el que le permitió centrarse en su trabajo de forma obsesiva, sacrificando absolutamente todo lo demás en su vida. Así que fue el tipo de autismo que le permitió hacerse mundialmente famoso en su campo. En lo que respecta a las enfermedades mentales, podría haber sido mucho peor. Tengo que admitirlo, uno de mis genios también favoritos es Nikola Tesla, que fue un físico ingeniero que vivió entre los años 1856 y 1943. Nikola Tesla, que por fin recibe el reconocimiento póstumo que merece su trabajo, realizó un número asombroso de contribuciones a la ciencia. Nuestro apoyo personal a Tesla ya está bien documentado y, de nuevo, pero no tiene que creer en nuestra palabra. Etiquetado por el escritor británico Robert Lomas como el hombre que inventó el siglo XX, Nikola Tesla desempeñó un papel importante en el descubrimiento de la radio, la electricidad, los ordenadores, la robótica, radares, balística, física nuclear. Pero, como he dicho en todo este episodio, algunos de estos genios vienen mano a mano con la locura. Tesla sufría de un trastorno obsesivo compulsivo. Así, por ejemplo, mientras que la higiene personal de Miguel Ángel era terriblemente mala, la de Tesla era terriblemente buena y muy mala. Tesla tenía una gran fobia a los gérmenes y se negaba a tocar cualquier cosa que tuviera el más mínimo indicio de suciedad. Tesla también se negaba a tocar cualquier cosa redonda, lo que supone algunos obstáculos bastante evidentes para un ingeniero. Además de esquivar gérmenes y objetos redondos, las obsesiones de Tesla se manifestaban de tres en tres. Antes de entrar en un edificio, daba tres vueltas a la manzana. Cuando se alojaba en un hotel, insistían que el número de la habitación fuera divisible por tres. En cada comida utilizaba 18 servilletas, tres pilas de seis, el hecho de que necesitara 18 servilletas en lugar de, por ejemplo, 3, indica que al parecer no le asustaba un buen costillar a la barbacoa. Y ahora te hablo un genio un poco más antiguo, Empédocles, que fue un científico y filósofo griego, quien vivió en los años 490 a 430 a.C., Empédocles podría haber sido uno de los genios más renombrados de la historia, si no fuera porque sus asombrosas contribuciones a la ciencia se ven compensadas por sus contribuciones aún más asombrosas a las tonterías. Unos 450 años antes de Jesucristo, Empédocles descubrió que la luz viajaba a una velocidad, que la Tierra era una esfera, él hablaba de la fuerza centrífuga, que el aire es una sustancia, no una ausencia de sustancia. Todo iba muy bien hasta aquí, pero aquí había un problema. Empedocles creía que era un dios, no en el sentido de la banda de música de los 80 o del tipo que puede vencer a Mario Bros en 3 en 11 minutos, sino en el sentido literal de rayos del cielo e inmortalidad. Para demostrar su inmortalidad a sus compañeros comprensiblemente escépticos, Empedocles anunció que saltaría a un volcán, el Etna, y saldría ileso. De las palabras del poeta Richard Osborne, no demasiado impresionado por esto, dijo, el gran Empedocles, esa alma ardiente, saltó al Etna y se asó entero. Ahora sí podrás darte cuenta de la locura de Empedocles." Por último te voy a hablar de Yukio Mishima, un famoso autor japonés quien vivió de 1925 a 1970. Pero ¿por qué fue un genio? A los 12 años Yukio Mishima había adquirido un conocimiento exhaustivo de Oscar Wilde. A los 24 años publicó Confesiones de una máscara que lo encumbró en los círculos literarios japoneses. En los 20 años siguientes, publicó otras 20 obras importantes. Fue nominado a tres premios Nobel y se consolidó como el novelista más reconocido de la historia en Japón. En 1968, Mishima fundó el culto Tatenokai, o Sociedad del Escudo. El culto consistía exclusivamente en él mismo y en chicos adolescentes homoeróticamente bien dotados pasaban el tiempo levantando pesas, practicando artes marciales y jurando su devoción incondicional no a Mishima, sino al emperador de Japón. El 26 de noviembre de 1970, Mishima asaltó el cuartel general de la defensa japonesa con la intención de derrocar al país mediante un golpe de estado. Sus fuerzas consistían en cuatro adolescentes homoeróticamente bien dotados, una espada y ya, con una tremenda previsión, pronto se dio cuenta de que estaba poco equipado y salió al balcón para reclutar personal de las fuerzas de defensa. En un ferviente discurso, pidió a un grupo de desconcertados espectadores que entregaran sus vidas por el emperador, que hicieran todo lo que éste les pidiera y que aceptaran al emperador como divinidad. Su mensaje presentaba dos problemas. Uno, pues, era 1970. El emperador no tenía ninguna influencia política en Japón. Existía para que la gente lo saludara una vez al año y no corría peligro alguno. La idea de dedicar la vida a su protección era el equivalente japonés de pedir a la gente que diera su vida por algún rapero desconocido. El propio emperador no hizo más que avergonzarse del culto. Refutó públicamente su propia divinidad y solo pidió que Mishima y su cincelado acto de cabaret le dejaran en paz. Como era de esperar, el discurso de Mishima produjo un total de cero reclutas. Mishima bajó del balcón, regresó a la habitación que había trincherado y se suicidó. Suponemos que esta fue la primera pista de la mayoría de la gente de que iba en serio. bien, hemos llegado al final de este episodio de los genios que van mano a mano con la locura ¿tú crees que es así? yo sí lo creo esto es solamente un pequeño puñado de los genios que han tenido todos estos signos de problemas mentales, pero yo creo que eso nunca va a acabar de alguna manera el estar loco ya es un signo de genialidad te espero en el próximo episodio de la curiosidad no mató al gato.